0: Ich denke, um eben halt auch dieser ja sehr wichtigen Arbeit im Haushalt eine gesellschaftliche Akzeptanz zu geben, ist es eben sehr, sehr wichtig, dass nicht schwarz gearbeitet wird. Denn nur so kann man diese Person auch als vollständiges Mitglied der Gesellschaft entsprechend ansehen.
1: Eine Reinigungskraft, ein Babysitter, ein a eine Seniorenbetreuung, ein Gärtner oder eine Nachhilflehrperson. Eine Haushaltshilfe kann uns im Familienalltag viel Entlastung bringen. In der Schweiz stützen sich knapp eine halbe Million Haushalte auf eine externe Hilfe. Das zeigt, wie gefragt und wichtig die Arbeit ist, die Haushaltshilfe für uns erbringt. Am gefragtesten sind Putzhilfe. Putzhilfen. Rund jeder siebten Schweizer bzw. Schweizerin beschäftigt eine Reinigungskraft. Leider. Schaffen rund die Hälfte von den rund 250.000 Putzkräften in der Schweiz schwarz oder ohne soziale Absicherung. Im Bereich von Babysitter und Nenni dürfte es ähnlich aussehen. Das ist eine Situation, die nicht nur illegal, sondern auch unfair ist gegenüber Menschen, die uns mit ihrer Leistung viel Entlastung bringen. Diese Menschen verdienen nicht nur unsere Wertschätzung, sondern eine Ferientlöhnung und Absicherung, wie sie uns allen zusteht. Was müssen wir bei der Anstellung von einer Haushaltshilfe alles beachten? Wieso ist es wirtschaftlich und gesellschaftlich betrachtet wichtig, dass wir bei der Anstellung von Haushaltshilfe alles legal und fair abwickeln? Wer kann uns unterstützen, alles korrekt zu machen und unsere Sachen Administration entlasten? Antworten zu dem wichtigen Familienthema gibt es in dieser Folge. Schön, dass Sie da sind und sind. Als Expertin in Sachen korrekte und faire Arbeitsbedingungen für Haushaltshilfe ist Marie-Christine Kamann von quitt bei mir zu Gast. QUIT unterstützt nicht nur die Podcast-Folge, sondern uns alle, wenn es darum geht, Haushaltshilfe fair zu entlöhnen und angemessen zu versichern und ihre Leistungen korrekt und unkompliziert abzurechnen. Mit dem Code Angelones überkennt ihr 50 Franken Rabatt auf eures Quit-Abo und viele Karma-Punkte in Sachen Verantwortungsbewusstsein. Familien von A bis Z – das ist der Podcast von Angelonis. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen – Diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund ums Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Meine Gast in dieser Erfolg ist Marie-Christine Kamann. Marie Christine ist selber Mutter von zwei Kindern und ist Geschäftsführerin von QUIT. Hallo und herzlich willkommen, Marie-Christine. Hallo, Rita. Marie-Christine, du weißt sicher aus eigener Erfahrung, dass es ganz schwierig ist, eine Haushaltshilfe zu finden. Und wenn man dann einmal endlich die passende Person gefunden hat, Stellen sich bereits die nächsten Fragen, wie zum Beispiel, wie stelle ich einen korrekten Arbeitsvertrag aus? Wie tue ich die Lohnabrechnungen korrekt ausführen? Muss ich Versicherungen abschliessen? Wie sieht das mit den Steuern aus? Wenn wir darum zum Start, Marie-Christine, gerade einmal mit der Erklärung anfangen, was QUIT ganz allgemein ist und wie QUIT uns in all diesen administrativen Fragen kann Unterstützung bieten Detail? Können wir dann nachher im weiteren Verlauf des Gespräch sicher noch genau anschauen, aber einfach, dass unsere Zuhörerinnen verstehen, was sie eigentlich quitt.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also, quitt ist ein digitaler Service. Ähm Ihr könnt auf die Webseite quit.ch gehen, eben wenn ihr eine Haushaltshilfe gefunden habt, dann könnt ihr euch da entsprechend anmelden, gibt uns alle Details über euch und eure Haushaltshilfe und danach übernehmen wir alles. Das heißt, ihr müsst gar nichts mehr machen, beziehungsweise ihr müsst noch den Lohn auf euer Quit-Konto überweisen und um den kompletten Rest kümmern wir uns dann. Das heißt... Ihr habt Zeit, euch um andere, wichtigere Dinge zu kümmern.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, Marie-Christine, ist es nicht nur die äh, arbeitsvertragliche Sache die ihr macht, sondern auch alles rundum, wie zum Beispiel auch Versicherungsfragen. Gehört das dann auch noch dazu? Genau, also anhand der Daten, die wir von euch bekommen, wissen
0: wir genau, was ist das für ein Arbeitsverhältnis und welche rechtlichen Verpflichtungen habt ihr als Arbeitgeber das heißt, wir melden euch bei allen Behörden an, wir schließen alle obligatorischen Versicherungen für euch ab, wir rechnen mit all diesen Behörden ab und zusätzlich bekommt ihr einen Arbeitsvertrag. Wir kümmern uns um die Lohnabrechnung, wir zahlen auf Wunsch auch den Lohn direkt an eure Haushaltshilfe aus, also so, dass ihr euch tatsächlich eigentlich um nichts mehr kümmern müsst.
1: Okay. Das klingt schon mal sehr elegant. Jetzt, bevor wir in die Details gehen von eurem Service, würde ich gerne noch kurz über das Thema Haushaltshilfe allgemein reden. Von was reden wir da? Will beim Stichwort Haushaltshilfe fällt einem in erster Linie mal die Putzhilfe ein, oder? Aber es gibt natürlich viele verschiedene Formen von Haushaltshilfe und ich denke, das ist auch noch wichtig, um das einem ins Bewusstsein zu rufen, eben für wer würdet ihr so die Entschleistungen anbieten?
0: Genau, also bei uns definiert sich das tatsächlich so,
1: dass wir eigentlich alle
0: Personen, die im Haushalt oder nah am Haus äh, helfen, äh, dazugehören. Das heißt, das fängt ganz selbstverständlich bei der Putzhilfe an. Das geht aber auch über die Nanny, Babysitter. Ähm, es kann der Nachhilfelehrer sein, der Musiklehrer sein. Es kann eine Köchin sein es kann der Gärtner sein, also alles, was wirklich ähm, im Haushalt unterstützt. Ähm, was nicht dazu gehört, das sind ähm, dann solche exotischen Sachen wie zum Beispiel ähm, Leibwächter, Chauffeur etc. Ähm, ich glaube, da sprechen wir auch jetzt nicht die Allgemeinheit an, wir könnten die auch abrechnen, aber da gibt es eben halt dann bestimmte Rahmenbedingungen für die Versicherung ähm, und deswegen ähm, können wir diese Personen nicht ohne weiteres abrechnen. Aber ansonsten, ich würde sagen, 99 Prozent aller Personen, die im Haushalt helfen, ähm, rechnen wir ab. Genau, wichtig auch. Ähm, private äh, Seniorenbetreuung gehört auch dazu. Also nicht diejenigen, die von der Spieltex kommen und wirklich ähm, gesundheitlich unterstützen, sondern wenn man zum Beispiel jemanden hat, der im Haushalt ähm, hilft, unterstützt ähm, oder auch sogar ähm, im Haushalt lebt, dann ähm, können wir die auch mit
1: abrechnen. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es einfach immer dort, wo auch eine gewisse Regelmäßigkeit, auch eine gewisse Anzahl Stunden, sage ich jetzt einmal, auf einen Monat oder auf ein Jahr gerechnet auch wirklich zusammenkommt und wo sich tatsächlich ja auch das Arbeitsverhältnis ergibt.
0: Genau, also die Regelmäßigkeit ist gar nicht so wichtig, weil es ist tatsächlich so vom Gesetz her, dass man eigentlich ähm, ab der ersten Stunde abrechnen muss. Also das heißt, auch wenn jemand sehr unregelmäßig kommt, ähm, besteht hier auch eine wirkliche vollumfängliche Arbeitgeberpflicht. Und auch da unterstützen wir dann.
1: Okay, genau deshalb finde ich es nur wichtig, oder dass wir. Über so Themen diskutieren, weil ich glaube, es ist nicht ganz im Bewusstsein innen, oder was genau entsteht, allein dadurch, dass man eben öppert, vielleicht eben, wie du jetzt auch gesagt hast, unregelmäßig oder zu kleinen Stundenanteil anstellt, wie ein Nachhilfelehrer vielleicht, da schließt man eigentlich im Kopf schon fast aus, dass das irgendwie muss geregelt werden. Also, ich rede jetzt mal aus meiner Sicht, aber ich denke, da ist noch nicht ganz dure dass das eben auch ein Arbeitsverhältnis ist.
0: Genau, also es ist vielleicht noch wichtig, es ist es wirklich ein Arbeits-, also da, wo es kein Arbeitsverhältnis ist, ist, wenn die Person zum Beispiel selbstständig arbeitet und eben halt eine Rechnung ausstellt. Das haben wir jetzt sehr häufig in dem Bereich, wo man sagt, Musiklehrer, vielleicht auch noch Nachhilfelehrer, da ähm, eben akzeptiert das auch die SVA, diese Selbstständigkeit, aber eben halt tatsächlich bei der Nanny, Babysitter, ähm, Putzhilfe, da ist es eben halt so, dass die äh, SVA sehr häufig die Selbstständigkeit auch nicht ähm, akzeptiert und das heißt, da muss man dann, da hat man tatsächlich ein Anstellungsverhältnis dann.
1: Okay, sehr spannend und wichtig. Jetzt nahm es mich wunder, so... In der Schweiz ganz allgemein, welche Art von Haushaltshilfe wird eigentlich am meisten in Anspruch genommen? Also ich vermute schon, zu wissen, was die Antwort ist. Aber es nehmen mir jetzt gleich noch Wunder, wie das genau aussieht. Genau, also äh, ich habe tatsächlich jetzt noch mal geguckt, ob ich irgendwelche
0: Statistiken finde. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, so die Angestellten, die wir bei uns abrechnen, sind wahrscheinlich schon ein gewisses repräsentatives Bild. Und da sieht es tatsächlich so aus, dass wir 60, äh, also ca. 55 Prozent sind Putzhilfen. Dann haben wir ca. im Bereich äh, 30, äh, 35 Prozent sind äh, Nannies schreckstrich Babysitter. Ähm, und dann haben wir noch vielleicht so einen Bereich 8%, wo wir im Bereich der Pflege sind, ähm, Seniorenpflege oder generell Pflege. Und äh, dann die letzten Prozent verteilen sich dann eben auf Gärtner, Nachhilfelehrer etc. Also dann eher auf die individuellen Situationen der Familien zugeschnitten.
1: Mhm. Okay, und gerade Anschlussfrage, wie teilt sich das Ufi, Mann und Frau, ich vermute, dass das ein Großteil Frauen sind, oder wo ja. so Arbeitsverhältnisse eingehen.
0: Genau, also sind tatsächlich ähm, sehr, sehr überwiegend. Also ähm, wir sind, glaube ich, 94 Prozent. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, ähm, in welchem Kanton etc. Aber äh, generell ist es also ganz klar äh, die Frauen, die hier diejenigen sind, die diese Jobs
1: übernehmen. Das führt mich eigentlich gerade direkt zur nächsten Frage, weil ja häufig auch Frau, die heim, ich sage jetzt immer noch nach dem traditionellen Denken, die ist, überfordert ist, vielleicht zu viel Arbeit hat, gerade wenn sie Familie gegründet hat, und vielleicht eben auch Frauen, die sind, die der Entscheid fällt, sich eine Haushaltshilfe zu holen, als Entlastung. Also jetzt auch sehr, sehr oberflächlich gesprochen, das ist mir klar. Aber um, um diese Entscheidungsfindung möchte ich auch noch mit dir diskutieren. Wie einfach falls an einem Schweizer Haushalt, und jetzt mache ich quasi wieder auf, Mann und Frau, sich überhaupt Hilfe zu holen und Entlastung zu holen? Weil das wird häufig auch so also ein bisschen tabuisiert. So, ja, darf ich überhaupt Putzhilfe haben? Darf ich überhaupt eine Nenne haben? Oder ist das meine Aufgabe? Muss ich das selber stemmen? Und wie sieht's auch aus so in Sachen Vereinbarkeit? Was machst du dafür Erfahrung? Was passiert in der Gesellschaft? Wie ist das?
0: Also ich mache die Erfahrung, dass die Akzeptanz ähm, wirklich tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr äh, viel sehr sehr stark ähm, angestiegen ist. Ähm, dass es auf der einen Seite so ist, dass Familien wirklich die Wertigkeit dieser Unterstützung im Haushalt gestiegen ist und sich wirklich viele, vor allem auch hier Familie, aber auch eben halt Paare, sich den man kann schon sagen, ein bisschen Luxus leisten, die Arbeit zu delegieren, die sie selber nicht so gerne machen oder die sie vielleicht auch selber für nicht so wichtig halten. Also da ist ganz sicher ein bisschen dieser Convenience-Aspekt und das leiste ich mir jetzt, das gönne ich mir jetzt, hat absolut zugenommen. Und dann das, was du jetzt angesprochen hattest in der Familie. Ich glaube eben halt, dass dieses ja doch traditionelle Rollenbild ähm, immer mehr ähm, aufweicht. Ähm, und dass auch viele Frauen eben, die halt auch studiert haben oder die eine Ausbildung gemacht haben, dass die trotz Kinder auch gerne ähm, arbeiten möchten, dass die Männer das auch gut finden, wenn die Frauen eben ihren Beitrag leisten, also finanziellen Beitrag auch leisten zum, zum, zum Familienbudget. Und dann ist es eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit oder auch eine Notwendigkeit, dass man sagt, wenn zum Beispiel Kinder da sind, eben die Kinder müssen irgendwie betreut werden. Ähm, wenn viel Wäsche da ist, holt man sich eine Putzhilfe rein. Also ich glaube, das ist... Die Akzeptanz ist auf jeden Fall sehr viel höher geworden und ich sehe es auch wirklich gar nicht so wie du, dass es irgendwie ein Ein Geständnis ist, das überfordert sein. Das sehe ich überhaupt nicht so, sondern ich sehe es eigentlich eher so, dass man sich wirklich überlegt: Ich habe nur gewisse Anzahl an Stunden Zeit in der Woche. Wie möchte ich diese Stunden verbringen? Und dann eben ähm, zu dem Ergebnis kommt, okay, äh, mir ist es wert, dass ich mir eine gewisse Unterstützung, sei es für die Kinder, sei es für den Haushalt, sei es fürs Mittagessen, sei es für den Garten, äh, ich mir leiste. Und dann haben wir natürlich auch eine gewisse Demograf äh, demografische Entwicklung, die wir nicht vergessen dürfen. Eben die Bevölkerung wird immer älter. Auf der anderen Seite möchte man so lange wie möglich, ja, selbstbestimmt und auch selbstbe selbstbestimmt zu Hause leben. Ähm, das heißt, das Thema Pflege zu Hause ähm, oder auch Unterstützung zu Hause für ältere Personen ist sicherlich auch etwas, was absolut, ähm, ja, zugenommen hat und auch, denke ich, noch weiter zunehmen wird ähm, in der Zukunft.
1: Ja, das finde ich auch. Ich bin auch deiner Meinung. Ich habe die Frage gestellt, wie es ja, es kommt ein bisschen darauf an, es ist vielleicht ein bisschen generationenbedingt, es ist vielleicht auch ein bisschen kulturbedingt, dass manchmal halt gleich so ein bisschen der stille Vorwurf kommt, man müsste das alles selber handeln oder, und managen. Und ich glaube auch, dass ein Wandel stattfindet, was ich natürlich auch sehr begrüsse. Und ich denke auch, dass es weniger vielleicht ein Luxus auch ist, sich eine Haushaltshilfe zu leisten, sondern eben eine Frage von Ressourcen und auch Stärkenorientierung. Also Sachen, die ich vielleicht nicht gerne oder nicht gut mache, kann jemand anders für mich abnehmen, also für mich erledigen und ich widme mich diesen Sachen, wo, wo ich halt irgendwie die Begeisterung habe und auch mein Können da ist. Also es ist auch so eine Frage des Stärke, Stärken, Einsatz. Das sehe ich auch so. Wenn man sich jetzt entscheidet, Haushaltshilfe anzustellen, wird man ja dann zum privaten Arbeitgeber, per Definition. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen genauer anschauen, was Quitt genau alles macht, oder wie so ein bisschen der Workflow aussieht. Und wo ein Quitt eben bei diesem ganzen Bürokram, sage ich jetzt extra ein bisschen, weil das ist schon auch ein bisschen lästig. Man will Entlastung haben, muss sich dann aber administrativ natürlich auch reichnen, was Quid anbieten kann anbieten sehr gerne. Also es ist, ähm, ich glaube,
0: es geht sehr vielen Leuten so, das, der erste Fokus liegt natürlich darauf, wirklich ähm, jetzt erst einmal die richtige Haushaltshilfe zu finden. Das ist auch schon nicht so ganz einfach. Aber wenn man dann die Haushaltshilfe hat, dann merkt man plötzlich, oh Gott, ähm, man guckt wahrscheinlich auf irgendwelchen, fragt erstmal Google, was zu tun ist, bekommt dann sehr viele Antworten und merkt sofort, oh, da gibt es aber doch recht viele Pflichten. Ähm, und es ist tatsächlich so vom Gesetz her, dass ähm, es eigentlich ein so gut wie kein gibt, ob man jetzt in einer Firma jemanden einstellt oder ob man privat jemanden anstellt. Also das heißt, wenn man selber angestellt ist, kann man das vielleicht ein bisschen einschätzen. Man möchte regelmäßig den Lohn bekommen, man möchte eine Lohnabrechnung bekommen, man möchte einen Arbeitsvertrag haben, man möchte gerne versichert sein. Das sind also erstmal die, die Grundbedürfnisse, die man als Arbeitgeber erfüllen muss und da hilft QUIT. Das sieht genau so aus, wie ich das am Anfang schon gesagt hat. Man kommt bei uns auf die Webseite, man kann auf den Button Registrieren drücken und dann wird man im Grunde genommen durch einen Workflow durchgeleitet, wo wir die verschiedenen oder die notwendigen Informationen, die wir benötigen, abfragen. Das sind Ganz einfache Fragen, wir möchten natürlich Adresse, Name, wir müssen die AHV-Nummer, das ist wahrscheinlich schon die komplizierteste Information, die wir benötigen. Diese Punkte fragen wir ab und, wenn, ähm, äh, und danach, das ist eigentlich schon mal die Hauptarbeit, die man ähm, bei uns machen muss, weil danach übernehmen wir automatisch. Ähm, wir führen eben halt im, im, Zuge dieser Anmeldung wird man auch wirklich Step für Step durch, ähm, durchgeführt durch ein, ähm, wo wir abfragen, was ist das für ein Arbeitsverhältnis eben? Wie viele Stunden wird gearbeitet? Äh, gibt es noch ähm, ein gratis Mittagessen dazu? Ähm, also all die äh, vertragsrelevanten Sachen. Und die Kunden bekommen dann am Ende einen individuellen Arbeitsvertrag, wo wir all diese Punkte zusammengefasst haben. Den äh, können Kunden nutzen, müssen es aber nicht. Ich würde aber sagen, die meisten machen das. Ähm, und dann ähm, muss man ähm, noch die Entscheidung treffen, ob wir den Lohn auszahlen sollen an die Hausangestellte oder ob die Person das selber machen möchte. Ähm, auch ein Großteil hier wählt wieder die Möglichkeit aus, dass wir den Lohn auszahlen weil vor allem bei unregelmäßigen Arbeitsverhältnissen ähm, ähm, wissen wir halt immer genau, wie viele Stunden wurden gearbeitet und können dann den entsprechenden Lohn auszahlen. Wenn wir diese, wenn die Anmeldung gelaufen ist, wie gesagt, dann wissen wir, was ist das für ein Arbeitsverhältnis. Wir bekommen im Laufe der Anmeldung eine sogenannte Vollmacht von diesem Kunden, dass wir im Namen von Kunden gegenüber den Behörden anmelden und abrechnen dürfen. Und das machen wir dann auch. Also das heißt, wir melden bei der Ausgleichskasse an das Arbeits-, den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer. Dann, wenn notwendig, melden wir bei der Steuerbehörde an für Quellensteuer. Wir melden bei der Pensionskasse an, wenn es sich um ein pensionskassenpflichtiges Arbeitsverhältnis hält. Hier haben wir eine eigene ähm, Pensionskassenlösung, in die automatisch der Arbeitgeber dann angemeldet wird. Ähm, wir schließen eben die Versicherung, also vor allem die Unfallversicherung ab und auf Wunsch auch eine Zusatzversicherung, zum Beispiel eine KTG oder Wohnungskasko. Und dann ähm, äh, läuft das Arbeitsverhältnis und der Arbeitgeber ähm, kann die Stunden eintragen, aber auch hier ähm, richten wir uns direkt an die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmer bekommen quasi einen QR-Code, mit dem sie die gearbeiteten Stunden dann jeweils ähm, registrieren können und dann haben wir eben halt alle Informationen, die wir brauchen. Das heißt, jeden Monat werden genau diese Stunden dann abgerechnet. Wir zahlen den Lohn aus. Es wird automatisch eine Lohnabrechnung per E-Mail an den Arbeitnehmer und an den Arbeitgeber geschickt. Ende des Jahres deklarieren wir die komplette Arbeitsleistung bei allen Behörden. Das ist eben wieder Ausgleichskasse, Steuerbehörde und Versicherung und auch Pensionskasse. Also das heißt, der Arbeitgeber muss sich tatsächlich um Nichts mehr kümmern. Ähm, auch die komplette Post kommt zu uns ähm, und wir übernehmen wirklich die komplette Kommunikation mit allen Behörden. Auch wenn es ähm, Sondersituationen gibt, zum Beispiel Mutterschaftsentschädigung beantragt werden muss, Familienzulagen, ein Versicherungsfall besteht, sind wir eigentlich immer Ansprechperson und wir koordinieren dann, wie gesagt, auch diese Prozesse ähm, mit den Behörden oder Versicherungspartnern.
1: Das klingt sehr, sehr elegant. Für mich in erster Linie wirklich einfach, digital und es sind ja beide Partner auf dieser Plattform, also Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, transparent würde ich jetzt auch gerade sagen. Und vor allem achtet ihr natürlich darauf, dass es gesetzlich korrekt ist, dass es verhebt. Und was ich jetzt auch daraus gehört habe, eben auch mit vielleicht Zusatzversicherungen oder eben auch Pensionskassen, dass es eben auch fair ist. Und da sehe ich eine zusätzliche Entlastung. ein dem Bürokram, denke ich, hilft Quid eben auch den Mental Load, wo ja wir Frauen ja auch immer wieder sagen, der ist dann am Schluss bei uns, dass man den auch ein Stück weit reduzieren können, weil wir das wirklich dürfen, abgeben dürfen. Und mit dem Mental Load auch so ein bisschen, ja, einfach den Frieden auch bei sich zu finden, dass alles auch fair ist.
0: Absolut, also ich muss sagen, ich habe Wirtschaft studiert, das heißt, bevor ich bei Quidd angefangen habe, hatte ich den Ehrgeiz und ich war immer, also ich bin auch selber Mutter von zwei Kindern und war immer berufstätig, das heißt, ich habe eigentlich immer eine Putzhilfe gehabt äh, oder eben halt auch eine Nanny äh, und bevor ich zu KIT gekommen bin, hatte ich tatsächlich auch den Anspruch, das alles selber zu machen ähm, und habe es auch selber gemacht, äh, hatte aber tatsächlich auch irgendwo immer im Hinterkopf, man hat immer eine gewisse Unsicherheit, habe ich es jetzt richtig gemacht, ähm, hätte ich vielleicht noch etwas anderes machen müssen, etc. Ist auch immer ein bisschen überfordert, wenn man dann diese Rechnung kriegt von allen Behörden und kann die nicht richtig einordnen ähm, und ich muss ich muss sagen, ich selber nutze auch den Quid-Service, selbstverständlich. Und es ist tatsächlich, ich persönlich empfinde es auch wie ein bisschen ein Luxus. Ich meine, man holt sich ja Unterstützung rein, damit man freie Zeit hat für etwas anderes und nicht, damit man vom Rechner sitzt und sich überlegt, ist die Lohnabrechnung richtig, habe ich jetzt hier richtig deklariert, etc.? Also, es ist tatsächlich, ich sag immer nur konsequent, wenn man dann auch uns nutzt, wenn man eine Haushaltshilfe hat, weil dann bekommt man tatsächlich diese Mental Load, den wir abnehmen und den wir korrekt durchführen. Genau.
1: Genau. Jetzt haben wir von Arbeitgeberseite ganz viele Vorteile erkannt. Jetzt wechseln wir einmal die Optik, also der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen. Wo siehst du für Sie Vorteil? Genau,
0: also ich denke, ein ganz wichtiger Vorteil, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer, ist dieses Thema äh, Korrektheit. Ähm, das fängt schon, also was sehr greifbar ist, ist ja immer die Versicherung. Ähm, wenn jetzt die Nanny oder Putzhilfe von der Leiter äh, zu Hause fällt und sich ähm, etwas bricht oder sonst irgendetwas passiert, ähm, dann ist äh, ein in Anführungsstrichen Problem da und ähm, da ist es schon sehr wichtig, dass man dann auch korrekt versichert ist. Ähm, wenn man das nicht ist, dann hat man tatsächlich ähm, schon hier eine gewisse Herausforderung. Ähm, und das ist natürlich auch für die Arbeitnehmerinnen sehr wichtig zu wissen, dass sie diese Versicherung haben. Ähm, wie gesagt, wir bieten die Möglichkeit, sehr, sehr günstig eine KTG abzuschließen. Eine Krankentaggeldversicherung, die bietet natürlich einen sehr, sehr großen und zusätzlichen Schutz für die Arbeitnehmer, weil sie einfach, wenn etwas passiert, über 720 Tage dann 80 Prozent des Lohns ausgezahlt bekommen. Also das gibt auch ganz sicher einen, einen, einen Zusatznutzen. Und dann ist es, glaube ich, auch sehr schön für einen Arbeitnehmer zu sehen, eben man bekommt pünktlich die Lohnabrechnung. Man kann vertrauen, dass diese Lohnabrechnungen korrekt sind. Wir sind auch eben Ansprechpartner, wenn es Fragen gibt, sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Ähm, wir weisen zum Beispiel ein großes Thema ist immer Lohnfortzahlung bei Krankheit ähm, und wir kennen eben halt die rechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers und ähm, weisen da natürlich auch gerne darauf hin und das äh, unterstützt
1: eben halt auch ähm, sehr stark die entsprechenden Arbeitnehmer. Genau. Jetzt haben wir vor allem über die Korrektheit geredet, also die ArbeitnehmerInnen können sich darauf stützen, dass alles korrekt abgewickelt wird, das ist gut. Ich möchte gleich noch ein bisschen so zum Thema Fairness, fairer Lohn. Kannst du uns ein bisschen, so ein bisschen einen Überblick geben, was, was ist eigentlich ein fairer Lohn für eine Putzhilfe? Selbstverständlich gilt das ja dann nicht für alle Arten von Haushaltshilfe. aber vielleicht anhand von einer Putzhilfe eben auch über die Fairness zu reden und anhand von dem Beispiel auch ein zu zeigen, wo geht was weg von dem Lohn und was zahlt am Schluss der Arbeitgeber und was kommt auf der anderen Seite der Arbeitnehmerin über.
0: Genau, also die, die Fairheit besteht sicherlich darin, dass Arbeit, äh, dass es ein direktes Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht. Weil wenn wir zum Beispiel ein Dreiecksverhältnis äh, haben, also man eine Putzagentur oder etwas dazwischen schaltet, dann ist es natürlich klar, dass die Putzagentur ähm, für ihre Tätigkeit auch Geld verlangt und das ist in der Regel sehr viel mehr, als jetzt man zum Beispiel für den Quid-Service bezahlt. Ähm, und das seit schlussendlich der Arbeitgeber, aber der Arbeitnehmer spürt es eben halt am Gehalt, dass er sehr, sehr viel weniger ausgezahlt bekommt. Also da geht wirklich ein sehr großer äh, Posten dann eben an diese ähm, Putzagenturen. Ähm, und das ist sicherlich schon mal etwas, wo man sagt, ähm, fair, äh, die Leistung ist ja die gleiche, Arbeit ist auch die gleiche und im ähm, direkten Arbeitsverhältnis bekommen äh, Putzhilfen dann einen sehr viel höheren Lohn. Also das ist schon mal ein großer Punkt im Hinblick auf Fairheit. Ich habe tatsächlich mal ein Beispiel rausgesucht, jetzt für eine Nanny oder Putzhilfe, die eben halt vier Stunden die Woche arbeitet, mit einem durchschnittlichen Bruttolohn von 30 Franken. Ähm, da sieht es jetzt so aus für die Arbeitnehmerin dass sie äh, insgesamt ein ähm, Franken 92 Abzüge hat. Das heißt, von den 30 Franken bekommt sie jetzt 28 ,10 Franken 10 ausbezahlt. Und die Abzüge ergeben sich eben durch äh, die Sozialbeiträge an die AHV, die IV und die ähm, aus, ähm, äh, Ersatz. Ersatz Ordnungskasse. Das sind insgesamt 5,3 Prozent und zusätzlich noch die Arbeitslosenversicherung. Und wie gesagt, insgesamt sind das Abzüge von 1,92 Franken. Der Arbeitgeber beim Bruttolohn ist es ja so, beim Arbeitnehmer gehen die Abzüge runter für den Arbeitgeber gehen die Abzüge obendrauf. Das heißt, ähm, er äh, diese 30 Franken werden veranschlagt. Dann kommen genau die gleichen ähm, Sozialbeiträge für den Arbeitgeber obendrauf. Das sind auch diese 5,3 Prozent für AHV-IV und die 1,1 Prozent für ALV. Zusätzlich muss der Arbeitgeber sogenannte Verwaltungskosten an die Ausgleichskasse zahlen. Das sind 0,5 3 Prozent. Und dann noch an die Familienausgleichskasse, das sind jetzt im Kanton Zürich, das sind kantonale Abzüge, sind es 1,12 Prozent. Und dann ähm, muss noch die Berufsunfallversicherung gezahlt werden. Das sind nochmal 0,5 Prozent. Das heißt, hier kommen ähm, im Vergleich zu den 1 Franken 92, die der Arbeitnehmer an Abzügen hat, muss der Arbeitgeber 2 Franken 89, also 2 Franken 90, ähm, dazu zahlen. Das heißt, für ihn kostet die, wenn er 30 Stunden Bruttolohn angibt, kostet ihn das effektiv 32 Franken 90 und die ähm, Quid kostet dann. Ähm, wir nehmen fünf Kommission vom Bruttolohn, das heißt von den 30 Franken. Das sind jetzt in diesem Fall ein Franken 50. Ähm, das heißt, ähm, summa summarum zahlt der Arbeitgeber dann pro Stunde 34 ,40 Franken 40. Also es kostet ihn die korrekte Abrechnung inklusive der Quid, ähm, kostet ihn pro Stunde quasi vier Franken 40. In diesem Beispiel. Das Sozialsystem in der Schweiz ist wirklich sehr komplex. Es gibt dann noch, wie gesagt, kantonal gibt es gewisse Unterschiede. Es muss, wenn mehr als acht Stunden gearbeitet wird, muss noch eine Nichtberufsunfallversicherung gezahlt werden, die aber der Arbeitnehmer zahlt. Und wie gesagt, es gibt noch Pensionskassenabzüge in den höheren Lohnbereichen ab einem Monatslohn von 1.700 ähm, 70 Franken circa müssen dann noch Pensionskassengelder ähm, abgezogen werden. Aber wie gesagt, insgesamt ähm, liegen wir bei 30 Franken Stundenlohn bekommt der Arbeitnehmer 28 Franken 10 ausgezahlt und den Arbeitgeber kostet es 34 Franken 40.
1: Und der Lohn für Putzhilfe und ihr der definieren oder ist das etwas, wo die zwei Parteien miteinander dürfen aushandeln dürfen und man gibt euch das an und aufgrund der Zahl könnt ihr dann den Rest. Rechnen, oder wie läuft das genau ab? Genau so ist es, wie du es beschrieben hast. Wir
0: nehmen überhaupt gar keinen Einfluss auf den Lohn. Das Einzige, wenn man es bei uns eingibt und man gibt einen Lohn ein, der unter dem Mindestlohn steht, dann weisen wir schlussendlich darauf hin. Aber es ist immer noch der Arbeitgeber, der hier entscheidet, welcher Lohn ausgezahlt wird. Ähm, und wir nehmen den Lohn, der, der angegeben wurde. Also das ist wirklich, ähm, wird ausgemacht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wir haben bei uns auf der Webseite ähm, gewisse Empfehlung, dass wir sagen eben, wir sehen, dass ein Großteil der Löhne zwischen 28 Franken und 30 Franken liegen. Ähm, Acht, Entschuldigung zwischen 28 Franken und 33 Franken liegen also es gibt irgendwo einen Durchschnitt der so bei 30 31 Franken pro Stunde liegt ähm, aber wie gesagt das ist wirklich ein Durchschnitt ähm, und ähm, der mindestlohn wenn es einen definierten mindestlohn gibt dann liegt er ja bei 19 Franken pro Stunde für ungelernte. Hausangestellte und da weisen wir wirklich entsprechend darauf hin, wie gesagt, wenn jemand einen niedrigeren Lohn eingibt, dass das eigentlich unter den gesetzlichen Bestimmungen ist.
1: Das finde ich gut. Und die Arbeitnehmer haben ja auch die Informationen. Also es ist ja transparent auf beiden Seiten, wo sie ungefähr die Richtwert liegt. Eben auch vielleicht kantonale Unterschied gibt es da wahrscheinlich auch bei diesen Ansätzen. Und eben vor allem, wo auch der Mindestlohn grundsätzlich wäre, sodass auch die Arbeitnehmerseite sich irgendwo auch ein bisschen einordnen kann in dem ganzen System.
0: Absolut. Also, wir stellen diese Informationen eigentlich, ähm, alle zur Verfügung bei uns auf der Webseite. Wir haben einen sogenannten Help Center, der sowohl von Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer genutzt werden kann, wo wir eigentlich Antworten zu diesen, sagen wir, häufigsten Fragen danach entsprechend geben.
1: Was ich mir schon die ganze Zeit ein bisschen überlegen bin, ist so ein bisschen die Abgrenzung zu bisher, also die, die bekannten Nenni- und putzhilfe Ich meine, die machen grundsätzlich etwas Ähnliches, ich sage grundsätzlich etwas Ähnliches. Es ist ja dann auch ein Dreiecksverhältnis, wie man jetzt bei QIT ja auch hätte. Kannst du uns da nochmal ganz klar sagen, wo grenzen die euch ab, was machen die ihr anders?
0: Genau, also die, ähm, eigentlich die klassischen Vermittlungen, die übernehmen überhaupt gar keine Arbeitgeberpflichten. Äh, also die, die helfen einem bei der Suche, die richtige Person im Haushalt zu finden. Aber dann hört eigentlich die Arbeit auf. Es gibt vielleicht noch gewisse ja, Vorlagen, die man nutzen kann, wie man jetzt einen Arbeitsvertrag etc. machen kann. Aber im Grunde genommen sind das die Pflichten dann des Arbeitgebers. Und hier kommt jetzt quit ins Spiel. Also wir unterstützen eben halt wirklich ab diesem Zeitpunkt und übernehmen alle administrativen Pflichten die rechtlichen, ich sage immer, Arbeitgeberpflichten bleiben aber beim Arbeitgeber. Ähm, dann gibt es, ähm, Nanny, ähm ja, es sind sehr selten gibt es tatsächlich diese Nanny-Agenturen, wo die Nannys bei der Agentur angestellt werden. Dann ist es eben halt so, aber es gibt vielleicht bei Putzhilfe-Agenturen, ähm, wo die Putzhilfen bei der Agentur angestellt sind. Das heißt, hier hat man überhaupt gar keine Arbeitgeberpflichten, sondern es ist ein reines Auftragsverhältnis zwischen eben ich als Privatperson engagiere einen ähm, eine äh, Agentur, die eben halt dann bei mir putzt und dann bekomme ich eine entsprechende Rechnung und kann der Agentur sagen, ich möchte gerne zu dem Tag, zu so und so viel Stunden, dass jemand kommt. Man hat dann in der Regel aber keinen Einfluss darauf, wer kommt, ob es immer die gleiche Person ist, etc. Aber da ist es tatsächlich so, alle Arbeitgeberpflichten liegen bei der Agentur und müssen auch von dieser Agentur wahrgenommen werden. Ich möchte vielleicht noch einen kleinen Punkt sagen. Wir und unsere Hauptdienstleistung liegt wirklich in der Unterstützung oder in der Übernahme dieser ganzen administrativen Pflichten. Aber wir bieten auch ein Vermittlungsportal, kann man sagen, bei uns auf der Webseite an. Aktuell fokussieren wir uns hier auf Putzhilfen. Das heißt, alle Putzhilfen, die bei uns abgerechnet werden, haben die Möglichkeit, sich in Anführungsstrichen freizuschalten für diese Plattform. Und dann haben Arbeitgeber eben halt die Möglichkeit, auch hier bei uns Putzhilfen zu finden. Das ist völlig kostenlos. Es besteht auch keinerlei Verpflichtung, hinterher den Quid-Service als solches zu nutzen. Das ist wirklich dazu da, um eben halt eine gewisse Unterstützung bei diesem ersten Schritt zu bieten, der ja schlussendlich stattfinden muss, bevor man dann zu Quid kommen kann.
1: Ich finde das noch wichtig, weil wir eingangs ja gesagt haben, der erste schwierige Entscheid oder die erste schwierige Maßnahme ist ja überhaupt eine geeignete Unterstützung zu finden äh, für den Haushalt. Und das finde ich natürlich cool, oder wenn ihr da auch einen Service könnt aufbauen und anbieten könnt, der bereits in, in dem ersten Schritt eben auch helfen kann. Und was ich glaube auch gut ist, das sind natürlich dann alles Leute, wo so ein bisschen die ähnliche, ja, das ein Mindset haben, oder? Wo sich suchen und finden und eben auch bereit sind, mit euch das eben fair und korrekt abzuwickeln. Das finde ich eben auch noch wichtig. Das führt mich jetzt äh, eigentlich so ein bisschen zur Schlussfrage und zu eurer Vision, auch, wo ihr definiert habt, ihr wollt letztendlich ja nicht nur einfach korrekte Verhältnisse schaffen, sondern eben auch gegen die in der Schweiz ein Zeichen setzen und es ist unbestritten, man weiß, dass sehr viele Haushaltshilfen eben schwarz angestellt werden. Kannst du uns da dazu ein bisschen etwas sagen? Wie sieht grundsätzlich die Situation aus auf dem Markt? Weiss man da, wie viel Schwarzarbeit geleistet wird? Was hat das für negative Folgen für die Wirtschaft und die Gesellschaft? Und glaubt ihr, dass man da etwas machen kann? oder regiert nicht am Ende eben gleich das
0: ja, es ist natürlich eine äh, ja, sehr kontroverse Frage. Ähm, Schwarzarbeit, es ist tatsächlich so, wie der Name sagt, Schwarzarbeit. Deswegen ist es nicht äh, sehr einfach und es gibt auch keine klaren äh, Aussagen, wie hoch die Schwarzarbeit in der Schweiz ist. Man, es gibt Schätzungen, dass man sagt, äh, circa 20 bis 25 Prozent gibt es nach wie vor Schwarzarbeit. Ähm, Schwarzarbeit ist, man kann sagen, ein gesellschaftliches Problem, ähm, weil schlussendlich ähm, zahlt man ja diese Sozi Sozialbeiträge, damit man eben eine gewisse Unterstützung in Notsituationen haben kann. Also das heißt, man zahlt in die Arbeitslosenkasse ein, damit, wenn man arbeitslos ist, eine gewisse Unterstützung vom Staat bekommen kann. Genau das Gleiche eben. Ähm, mit, den, mit den Versicherungen, ähm, man versucht sich abzusichern gegen Notsituationen. Wenn das nicht stattfindet, und eine Notsituation eintritt, dann ist es eben ein, man kann schon sagen, gesellschaftliches Problem, weil diese Leute müssen ja trotzdem vom Arzt behandelt werden. Ähm, sie bekommen dann vielleicht keine Arbeitslosengelder, ähm, aber irgendwo bekommen sie dann Sozialbeiträge. Das heißt, der der Staat als solches muss auch für diese Personen dann zahlen ähm, ein zweiter Punkt, den ich unheimlich wichtig finde, ist, ähm, ich glaube, wenn man schwarz angestellt ist, dann ist man auch so ein bisschen am Rande der Gesellschaft, bewegt man sich, weil man eben halt genau weiß, man man tut irgendwo etwas, was nicht ähm, dem Gesetz entspricht. Ähm, und damit muss man ja dann auch tagtäglich tag tag leben. Ähm, das heißt, ich denke... Ähm, um eben halt auch dieser, vor allem dieser ja sehr wichtigen Arbeit im Haushalt, eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz zu geben, ist es eben sehr, sehr wichtig, dass nicht schwarz gearbeitet wird. Denn nur so kann man diese Person auch als, ja sag ich, vollständiges Mitglied der Gesellschaft entsprechend ansehen. Also daher ist äh, ist das Thema Schwarzarbeit äh, in, in, in der ersten Minute hat man das Gefühl, man spart Geld, aber ich sage immer, das ist sehr, sehr kurzfristig gedacht, weil langfristig ist Schwarzarbeit natürlich sehr, sehr, sehr viel teurer ähm, für eine Gesellschaft, weil, wie gesagt, die Ausgaben bestehen trotzdem, aber irgendwo fehlen eben halt ähm, dann diese Einnahmen. Ähm, was wir sagen, wo, wo Quid, wir glauben schon, dass Quid ein, ein, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt oder wir hoffen, dass Quid eine sehr wichtige Rolle spielt, weil wir sagen, ähm, und, und, und da haben wir auch ein gewisses Verständnis, es ist dieses, der, ein, die eine, der eine Grund ist, dass man sagt, ja, ich würde es ja eigentlich gerne ähm, alles korrekt machen, aber das ist einfach der totale Wahnsinn, was man dann alles machen muss und die, die, die Komplexität ist einfach zu groß. Und genau bei diesen Personen setzen wir eigentlich an, dass wir sagen, schau, komm zu uns, dann kannst du einfach dieses Thema Komplexität, Bürokratie ist keine Ausrede mehr, weil dafür gibt es quitt es kostet ein bisschen, aber es kostet eben so viel, wie man vielleicht ein oder zwei Kaffee die Woche irgendwo im Café trinkt. Und dafür kann man eben halt dann doch einen sehr großen Beitrag entsprechend leisten. Und wie gesagt, diejenigen, die sagen, nein, ich mache es schwarz aus einer gewissen Überzeugung. Ich glaube, die diese, diese Person... Ich möchte nicht sagen sterben aus, aber werden tatsächlich immer, immer weniger, weil ich glaube, die Gesellschaft, die jetzt heranwächst, sieht, welche Bedeutung eben halt auch eine Nanny, eine Putzhilfe auch im gesamten Familiengefüge haben kann, wie wichtig das ist, damit es eben ja nicht zu viel Stress, nicht alles auf den Schultern der Mutter oder auch des Vaters liegt. Und die Bereitschaft eben halt dafür dann zu zahlen, steigt kontinuierlich eigentlich an. Aber ja, es wäre schön, wenn Quid tatsächlich diesen kleinen Beitrag äh, schlussendlich auch zur Gesellschaft leisten kann, ähm, dass die Schwarzarbeit in Zukunft noch weniger wird.
1: Ja, danke für deine Ausführungen. Ich glaube, das passt ja wunderbar auch zum jetzigen Zeitgeist. Wir haben auch darüber geredet, die Akzeptanz vom sich helfen lassen, die ist heute auch an einem anderen Ort. Das heißt auch gleichzeitig, dass man eben die Entlastung von Haushaltshilfen enorm schätzt. Und wenn man etwas schätzt, dann denke ich, gibt es tatsächlich heute viel, viel mehr Menschen, die das auch gern bereit sind, auch zu zeigen. Und äh, eben es ist eine Entlastung so, von dem Mental Load, der Preis, den man quasi zahlt. Und es ja, ist auch ein Stück Peace in mind, oder ein Frieden, wo man kann dann sagen kann, hey, ich mache etwas Gutes, es ist korrekt, es ist fair. Und das hat äh, seinen Preis. Und der ist zu relativieren, wie du sagst, eine Kaffeetasse, zwei pro Woche und schon ist man im Reinen mit sich selber das finde ich wirklich, ähm, ein cooles Schlusswort. Ich danke dir, Marie-Christine, für das wirklich spannende und ich denke sehr wichtige Gespräch rund um korrekte und faire Arbeitsbedingungen von Menschen, die uns als Familie wirklich im Haushalt enorm unterstützen und letztendlich genau über die Wertschätzung und Korrektheit verdienen, die wir selber ja von unseren Arbeitgebern genau gleich einfordern. Ich wünsche dir bei deiner Tätigkeit weiterhin viel Erfolg. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen können motivieren, bei euch einmal reinzuschauen und hoffentlich auch ein Abo zu lösen, weil letztendlich gibt auch mit dem Code Angelones 50 Franken, um einmal zu starten. Und das würde mich wirklich freuen, wenn ihr da vielleicht ein paar Zuhörer dazu gewinnen könnt. Ich wünsche dir jetzt einen guten Tag und ich sage Tschüss Marie-Christine. Rita, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Der
0: ähm, Blog heute hat wirklich auch für mich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir ein paar neue Kunden gewinnen können und wünsche auch dir einen schönen
1: Tag. Vielen Dank. Nochmal herzlichen Dank. Ciao, Marie-Christine. Im Gespräch mit Marie-Christine von haben wir erfahren, wie wir korrekte und faire private Arbeitgeber sein können und wie wichtig Wichtiges für Wirtschaft und Gesellschaft ist, dass wir das Arbeitsverhältnisse korrekt und fair abwickelt. In den Shownotes zu dieser Erfolg findet ihr den Link zu Quit. Schaut vorbei, informiert euch und denkt daran, mit dem Code Angelones überkennt ihr 50 Franken Rabatt auf euer Quit-Abo. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und auch die anderen Folgen hört. Danke fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.